0: Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти на первом и единственном российском подкаст-сайте russianpodcasting.ru
1: Здравствуйте, дорогие слушатели и слушательницы радио 70%. Это снова «Чаймастер», подкасты подкасты Сиона в стиле джарок. рок
0: Мы находимся в центре неназванного города, говорим о вещах,
2: которые нас не интересуют. Неназванные а иномарки скользят по улицам, неназванного бульвара. И неназванная русская кухня бурлит в наших животах из зала настоящей русской кухни.
1: Начал этот свой новый сезон, так называемый, или камбэк с прошлого подкаста, который был посвящен музыке. Подводил какую-то финальную черту под летним сезоном 2008 года. И, как всегда, и итоги умозаключений у меня продолжаются, немножко тормозят. Но так уж повелось, таков мой стиль ведения подкастов. Сегодня я немножко поговорю очень обобщенно, очень закодировано, так что приготовьтесь. Потому что, как заметили очень хорошие бразеры в комментах, давно я не выпускался, и на то было несколько причин.
2: Это послесловие небольшого подкаста, который, как всегда, при участии неизвестного подкастера, неизвестно в какой ленте выйдет. Это послесловие, безусловно. Мне вообще кажется, что это послесловие появится до самого подкаста, которому посвящено это послесловие. Как вы думаете, это оправдано? Это безусловно оправдано, потому что это в очередной раз подчеркнет саму тему вот этого неназванного, еще не скомпонованного подкаста. Что будет после? После замечательной эпохи, которая, вот вы, может быть, если прослушаете пару десятков следующих подкастов, Шизополиса второго завтрака или радио 70%, процентов может быть заим... услышать. Так что будет после?
0: После. После записи этого дикого подкаста, в котором я не принимала участие, который вы скоро услышите, будет что-то неизвестное, но, безусловно, что-то новое, потому что, как было сказано чаймастером, подкасты Шизополиса уже никогда не будут такими, как прежде. Ну, про второй завтрак я вообще молчу, если он когда-то выйдет, то что в нем будет, я даже представить мне страшно себе. Это такое отрезляющее послесловие, потому что мы выползли в какую-то совершенно неизвестную погоду неизвестного города, неизвестное время года, и как-то мозги, что ли, прояснились немного, и теперь не старавшиеся перед этим откроем большой секрет подкастера пытаются оправдать свое дальнейшее безумство. И вот, собственно, им слово.
1: Должен заметить, что первая, и, наверное, самая основная причина – это жара. Жара – какой давно не было, я 15 лет в Сионе, даже старожилы не припоминают, чтобы было так жарко когда-то. Первое лето, когда я не впахивал и не зарабатывал на какую-нибудь экскурсию обратно в псевдородину, в Латвию, в Ригу, и вообще в Прибалтику, и вообще куда-либо. Наоборот, боролся с жарой, потому что это прекрасное погодное условие, выбивало буквально любое желание на что-то, на какое-либо действие, Ну, Кроме, может быть, основного заработка на прожиточный минимум. И врубаться во что-то, работать бесчисленное количество трудовых часов, не было ни смысла, ни желания, ни сил. Тягостная иногда рутина, чтобы пережить это все. Вторая причина – это жизнь в процессе продвижения перемен. То есть реальных плодов труда ты не видишь. Ты работаешь как будто на будущее, может быть, недалекое, может быть, внезапное. То есть, пытаешься что-то поменять в своей жизни, как-то профессию, подход к определенным вещам, каким-то понятиям карьеры или отношения к жизни, как к игре, а не просто к системе выживания. Но плодов вот этих вот перемен, которые ты подготавливаешь, ты не всегда видишь. Плодов своих усилий практически нет. Занимаешься рассылкой, Занимаешься вопросами, занимаешься телефонными звонками, и все когда-то обещают связаться с тобой. Безусловно, что при таком подходе рождается огромное количество всяких дурных вопросов и сомнений, правильно ли то, что я делаю, может быть, стоит продолжать какую-то борьбу за свободу в своей коморке, в своем углу, стоит ли рисковать, и вот эти вопросы иногда очень серьезно тормозят, и, в общем-то, никакой из уверенности нет. И самое проблематичное, что такие вопросы приходят именно в тот момент жизни, когда нет ни сил, ни времени, как я уже заметил, их решать. Все вроде бы на тебя наваливается, опять-таки жара, но мы ведь проверяемся, как люди с характером, своими качествами, именно в такие тяжелые моменты, когда ничего не хочется делать, или наоборот, много чего есть делать, а на какие-то основные, более глобальные вопросы в жизни не остается ни желания, не всех других пунктов, которые я назвал выше. Что можно сделать? Самый легкий выход – это сорваться куда-нибудь. Я, например, пытался сорваться на море. Первое лето, когда я так много бывал на море, без каких-либо усилий, просто вся душа неслась туда. Вспоминается мехмаш, когда мне не надо было никуда нестись, но море не было рядом, но была вот эта вот природа, открытое пространство, а здесь в городе такого мало потому что даже в поля как-то не имело смысла выходить, потому что там мало что цвело. Ну, в основном запахи какие-то настигали, но уже в самом городе как-то вот из жарой не распространялись. Именно в это лето ни разу не попался на медуз. Медуз меня ни разу не кусали, кусали комары, но вот медуз не было, поэтому плавал я с удовольствием. И надо заметить, что в основном выбирался на море, конечно, в вечерние, поздние или ночные часы, именно тогда, когда очень мало людей проходит мимо тебя, и только ты с друзьями, все такое спокойное, и ночь такое время, когда действительно есть очень много тишины, и никуда не торопишься, то есть можно даже до четырех утра там провести время, и вот сама зарядка сил, и есть та основа, с помощью которой ты, в общем-то, и противостоишь дневной жаре. Была война в России и Грузии, Проблема, которая меня мало касается, но она как-то пришла в тот момент, когда я как раз-таки решил возобновить, ну, хотя бы нано-подкасты. Я понял, что на РПОДе, на том ресурсе, где я выкладываюсь, в основном не стоит мне вмешиваться со своими домашними всякими проблемами, потому что люди пробуют обсудить что-то важное для них. А проблемы из СИОНа, проблем-то нет. Вот лучше их в послесловии, и вообще этот подкаст больше похож на послесловие, чего-либо лучше помолчать, лучше предаться немножко тишине.
0: Это действительно интересная тема, что будет после Василия Стельникова. То, что было до Василия, мы все знаем, то, что есть при Василии, мы тоже можем слушать и видеть, а что будет после? Мы, Мы не видим темноту здесь, да мы видим большой поток и этот поток несет нас вперед. Поэтому Вася лишь поддерживает нас. И он ответ не Моисея, мне кажется, он больше
2: похож на, на кого? Я не помню имени, но помню фамилию Аршавин, то есть вот, э, форвард Зенита. Мне кажется, что будущее подкастинга – это футбол. То есть Софрин это будет как некий чемпионат людей, которые футболируют от себя глубокие темы, наоборот, пытаются получить пас свободных, легких тем секса, педофилии, гомофобии, соответственно, саморазрушения. И вот так будет выглядеть на 2009 в рамках той западной культуры, которую мы в неизвестном подкасте, послесловием которому этот является, мы освещали. То есть западная культура приходит в упадок. Что приходит после этого упадка? Футбол.
1: К разговору о тишине могу припомнить такой интересный эффект, который вот недавно был открыт мне. И назвал я его для себя Шумкандея. И что бы это значило. В тот же самый момент, допустим, где-то в 5 часов утра, еще в предрассветной темноте, когда уже есть какая-то тишина, то есть никакой сумасшедший мотоциклист за окном не ревет по парку, дети не кричат, все уже вроде бы успокоились и ушли куда-то. Но тишина это чем-то заполнена. И вот когда ты лежишь стараясь не делать никаких лишних движений, просто пытаешься заснуть, привести мысли, если не в порядок, то тоже к какой-то паузе. Ты понимаешь, что тишина заполнена. Чем она заполнена? И вот когда у соседей выше выключается кондиционер, он тоже приходит к какой-то своей паузе, потому что электричество постоянно хавать нельзя, наступает абсолютная тишина. Вот это предрассветное, тотальное, и это прекрасно. Это тот момент, который мне очень заполнился, вот, чем-то метафизическим, чем-то, что даже объяснять не хочется, потому что тишина нужна, может быть, чтобы помолчать, может быть, чтобы услышать себя, или наоборот, прекратить какой-то внутренний диалог, вздохнуть, а иногда и принять какое-то решение перед сном. Ведь оно, возможно, заходит сразу на подсознание, гораздо крепче врубается, чем в какой-то жаркой лихорадке, ты принимаешь что-то тоже лихорадочное, сумбурное, хаотичное, И забываешь об этом через минуту. Лето было прекрасным на самом деле. Оно еще не прошло. Но прошло может быть в России. Но здесь сегодня оно продолжается. Жара периодически спадает. Периодически температура все равно повышается. И возможно наступает какая-то работа на свежем воздухе местном. Все продолжается. Но уже в другой форме. Более свободной. Более спокойной. Потому что вот в субботний вечер. Хочется посмотреть какой-то фильм, который уже давно смотрел, наводящий тебя на мысли. Это фильм «Пистолет» или «Револьвер» режиссера Гая Ричи, который подвел меня к интересной теме, к игре. Игре с самим собой, с освобождением от вины, от сомнений, от чувства собственной важности. В любой форме творчества это было тоже прекрасно. Меня он после третьего просмотра навел на свежие мысли, так что вот это тоже способ знаю, борьбы, но если не с подфейдингом, то просто способ переключиться на игру, на что-то более легкое в самых тяжелых климатических условиях. Лето для меня оно началось и было посвящено на Арподе замечательным сионским нано На «Арподе», к сожалению, не существует традиции пересматривать какие-то старые подкасты или архивные, даже если можно их так назвать. Но они есть. Вот это было начало лета. Была небольшая серия пролетарских работ в жареще, Очередная попытка вернуться, что-то рассказать. Было кино, под которое приходилось зависать вечерами, потея до глубоких ночных часов. Это было мое лето на «Арподе». Я думаю, что вот этим подкаст более-менее все сказал. И лишь в приложениях могу как-то визуально подтвердить и переключиться для себя. И, может быть, вас немножко повеселить. Во-первых, это открыточка, которая я посвящаю всем тем, кто продолжает меня слушать. Да и вообще, пользователям Арпода, может быть, их это порадует. А может быть, что-то очень старое напомнит. И новые мысли появятся. Во-вторых, это клип, сделанный дядюшкой Ау, за что ему отдельный респект. Видеопредложения. Что меня ожидает? Ожидает меня выпуски. Будут тоже посвящены всем темам, которые меня интересуют. Немножко моей жизни в обработке, в архивации. А также поиску последнего фильма Фатиха Акина «На краю рая». Вот если кто-нибудь знает, подскажите, где можно посмотреть. Предлагайте темы, задавайте вопросы. Все как обычно. Радио 70% продолжает свой стиль джарока. Надеюсь, что буду выходить почаще и верить то, что я все-таки приду к позитиву после этой жаркой сионской чернухи. Всем спасибо за внимание. До свидания.
0: Если делать прогнозы, мы можем, по крайней мере, я могу сказать о том, что общая длительность подкастов будет сокращаться. Они будут сокращаться на секунды, на минуты. И в конечном итоге превращаться в такие даже не нано-подкасты, а в писк. В писк, да. пук и в да. И вот это будет и есть то, к чему стремится каждый подкастер. Чистые,
2: кристальные эмоции каждого подкастера из каждой точки мира, где говорят на русском языке или излагают свои эмоции.
0: Потому что просто слова уже никого не убеждают. Какие-то даже звуки никого не трогают. Да, будет писк и IT-подкасты, безусловно. Поэтому нужно что-то большее. И это больше скоро явится
2: миру, и мы будем этому свидетелем. Еще сто лет, и подкастинг перейдет в реальную область, которая закончит трэш, закончит апокалипсис. Будет любовь. Полная любовь по всему подкастингу. Russianpodcasting.ru